0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст Предназначение дела жизни.
1: Жена делает или не делает вещи, которые для меня важны, и кажутся само собой разумеющимися.
0: Жена делает или не делает да. вещи, которые мне важны
1: и которые кажутся, са- собой
0: и которые кажутся само собой разумеющимися. Да, так, так.
1: Ну, например, там то, что там, важно, чтобы она там гладила, стирала и так далее. А она этого не понимает, не делает, были скандалы, портится настроение и так далее. Или, например, она пользуется.
0: Например, не занимается со мной сексом, да? Мне кажется, что это нормально. А она не хочет со Ну, наверное. Так, Но, так. Простые примеры. Да, а так, так. Или,
1: например, она попользовалась вещью, она сломалась, положила, ничего не сказала, вот он потом обнаружил. И...
0: Разбила машину, поставила у входа, пришла, ничего не сказала. Да.
1: потом она говорит, я забыла и так далее, ему казалось, что
0: И говорит, забыла, Manor... так.
1: Чтобы она сказала о том, что там число.
0: Так, то есть, мне кажется, что она должна говорить, а она не говорит. Так.
1: Примерно так, да. И второй был вопрос.
0: Нет, а вопрос-то в чем?
1: Что есть недопонимание? Ну, в это, ну, что она, не,
0: ну, как бы, запрос, как, видимо, как сделать так, чтобы она делала вещи, которые сами с собой разумевающиеся. Какую, Какую? плетку купить, чтобы она быстрее подбежала Значит, так, как этот человек, который в онлайн вопрос задал?
1: ТС он босс.
0: ТС он босс. Ну, там просто
1: никуда.
0: Уважаемый ТС он босс. ТС он босс. А, не планирую отвечать на ваш вопрос вообще. Да, по одной простой причине. Первый вопрос, там нет. Там есть обидно жену. За то, что она не попала в ваше ожидание. А, на тренинге мужское предназначение можешь открыть этот, где у нас мальчик, девочка, и девочка закрыта. Значит, на тренинге а, мужское предназначение единственное, над кем мы будем работать. А, здесь девочка не видно, да, вот на самом деле? Она видно, просто хорошо. Ага, Хорошо. Значит, на тренинге мужское предназначение мы аксиоматически предполагаем, что работаем внимание только над кем с собой собой. Значит, как только вы произнесете одну фразу любую паша как мне ее переделать как ей объяснить что с ней не так почему она у от меня ушла и так далее я буду сразу вас возвращать к чему к третьему вопросу себя. занимаюсь да, на себя. Да, ответственность на себя. Как ты, у нас аксиома номер один, значит, я создал этот прецедент. Вы довольно-таки круто вставили задачи. На, как ты говоришь, я разрушил три гражданских брака. Мне стало там скучно, я перегораю. Это взрослая мужская позиция. Как выглядит детское поведение? Почему от меня ушли три девицы? Что с ними не так, Паша? Что они такие тупые? Как им объяснить, что я для них настоящий мужик? Эй, 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 эй ты создал этот прецедент? Значит, отвечая прямо очень коротко на вопрос этого парня сейчас, да? дружище, сейчас ссори. Переформулируй вопрос. Переформулируй. А, то есть это, у нее, видимо, нет в тебе доверия, что ли? То есть как вызвать доверие или как научить ее с тобой разговаривать? Как я должен себя вести, чтобы она мне рассказывала? То есть надо задать вопрос к себе. Почему да, и что я могу сделать, чтобы жена, например, мне не рассказывала. Когда вопрос адресован суда, мы можем поработать и придумать решение. Кейсы поискать, посмотреть. А вот как ей объяснить, чтобы она вела себя так или иначе, это только косвенные какие-то факторы относительно твоего поведения. Мы частично будем касаться этого вопроса, но, э, пожалуйста, переформулирую его в взрослую ответственную позицию. Да? Что-то еще есть? А,
1: по вопросу по ну, то, что мы вдаем некую инструкцию, да, что каждый раз там нужно обнять, поговорить, поговорить, сказать, что все будет хорошо. Uh-huh. А, не перерастет ли это в такую, как, как с ребенком позицию, что она там будет всегда требовать от этого внимания, это будет единственное настроение, чтобы его получить. если она будет все и так далее.
0: Прекрасно, шикарный вопрос, сразу на него отвечаю. А не перерастет ли это в то, что э, как бы много, да? Что я как бы переборщу с этим, да? Как а человека спрашивают? Не, не, пош,
1: можно я утащу? <писеть>
0: я понимаю этот вопрос. Так так, 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 у так, так, У меня с моей женщиной такая же картинка. Хоть домой, У-у. у меня на работе проблема, начальник козел. Ты моя хорошая, все Да. И второй, третий, пятый, у нее прям привычка, она прям приходит, она приходит Дамы начинаем с того, что начинают плакаться на этот... Прекрасно Открываем, значит, смотрим на этот канал Сразу отвечаю Это очень простой вопрос значит, Этот вопрос возникает у всех В том числе у женщин Значит, вот смотрите, картина Мальчик, девочка а? в, огромном в огромном количестве А, я... а, а вдруг я вам говорю Наташа, вставай сюда, мы с тобой разыграем сценку Вставай, вставай значит, Итак, как это выглядит вопрос Значит, смотрите Я вам на примере с женщинами покажу А вы сразу поймете, как это выглядит Значит, женщины задают регулярно очень четкий вопрос Как он выглядит, например А
1: вдруг я его перехвалю? А вдруг я его перехвалю?
0: Значит, вот он приходит домой, я ему говорю, какой ты молодец, какой ты сильный, вот, ты, конечно, очень здорово там сделал, справился с работой и так далее. Он же привыкнет, он же теперь мне на уши все время садится. Я теперь ему, короче, все время говорю о том, как он молодец, и что? И теперь все, что ли? Я ему так все время буду говорить? Или, например, он говорит, я э, готовлю ему завтрак. Сейчас, секунду. Я готовлю ему завтрак с утра. И что? Я теперь ему все время завтраки готовить. Каждый день он же привыкнет. Это станет для него нормой. А может быть я его перекормлю, и это станет для него, это же выработает у него привычку. И я теперь говорю, он теперь сидит за стол, уже ждет. Это уже перестало быть чем-то. Это теперь стало некой нормой для него. Или, например, про э, деньги. Значит, еще парни говорят, слушай, она же разбалуется. Я ей даю деньги, то входит в привычку. Она говорит, давай еще. Если я ей дам еще, она скажет еще. Паша, где конец этой истории? Она же размалась, она же будет истерить теперь всегда. У нас теперь детско-родительские отношения. Я ей, как маленькому ребенку, даю деньги, утешаю истериками и так далее. Вот, а женщина говорит: типа, у нас детско-родительские отношения, я теперь его кормлю постоянно, говорю ему комплименты. Я постоянно в него верю, доверяю Паша, когда это все прекращать-то? Что посоветуем женщинам? Давайте между совет женщинам. Когда надо прекратить вас кормить завтраками, заниматься сексом. <соединяющие> вот, да, значит, перестать доверять, значит, перестать, короче, поддерживать и в сложных ситуациях, короче, вас. А то ведь станет привычкой, вы же так разбалуетесь, станете этими сопляжуями. Хорошо,
1: никогда не прекращаем.
0: Итак, комментарий такой. Этот процесс. Вечный. Паша, нюанс такой. Она начинает ныть. То есть это переходит в ее привычку. У нее формируется привычка ныть. Озвучивай так. Ч-ч-ч-ч-ч. Озвучиваю. Она начинает ныть. Проблема на чьей стороне? Она. У нее в привычку приходит. С ней проблема. Паша. Вот, она в нытье уходит и так далее. я не так делаю это Конечно. Конечно. Может, потом Конечно, значит, ты сэр, плохо хвалишь, конечно. То есть вот, ну давайте еще раз, парни, значит, это, я, я, ну, мы скоро придумаем наказание. То есть это будет выглядеть так, будешь отжиматься, если еще раз скажешь, что с ней что-то не то. А девочки приседают, обратно? А девочки приседают. Парни, хотели бы вы, чтобы мы также вели себя по отношению к женщинам на женской причине, когда она начинает вас обвинять и говорит что, слышь, он дебил, у него привычка возникает там и так далее, чтобы я там, на той стороне, когда женщина обучал так живет, слышь, собой займись. Еще раз скажешь, что он виноват, будешь приседать сейчас. Хотелось бы вам, чтобы она собой занялась? Ну, это прям, мне кажется, очень натурально. Так для нас тогда это что означает? Зеркало. Зеркало. Так давайте тогда это, берем ответственность на себя, и, значит, ты стимулируешь ее нытье, мало хвалишь, не показываешь себя, который вот, ну, прям зеркально, наоборот, не ноет. Когда меня раздражает что-то, что есть в человеке? Когда это ну, когда я прям на волне, Раздражает ли меня жадный человек, если я щедрый от души? Я вообще могу заметить жадность за столом своих товарищей, если я искренне щедр? Как мне заметить, что он в этот момент глаза спрятал в пол и, короче, делает вид, что у него нет денег, когда счет проект в ресторане? Если я жду момента благодарить друзей, короче, это ну, за столом. Как мне это заметить? Когда я замечу, что он жадный и ноет беспрерывно? Естественно. Это просто тотальная проекция на себя. Отсюда сделаем простой вывод. Слушай. Спасибо. Спасибо, Наташа. Молодец. Приятно, когда есть модель. <с> вот, можем, да, поиграть в модель. Итак, значит, первые парни, запоминаем аксиоматичную историю. Абсолютно аксиоматичную. Занимаемся только.. Только, значит, любая ваша отсылка в сторону, честнее не так, почему она вот такая сучка там ноет, вот превращается там в какие-то вот проблемы и так далее. Это шикарный совершенно способ не работать над собой, понятно? Как только вам не хочется работать над собой, найдите себе друзей, которые вас в этом будут поддерживать, и поливайте грязью женщин. Что она вот ноет, что она разбалуется и так далее. Найдите кого-нибудь, кто вас будет в этом поддерживать. Рядом со мной это невозможно сделать ни при каких обстоятельствах. То есть я никак вас в этом не поддержу. Более того, буду довольно-таки грубо себя в этом вести. Очень грубо. То есть еще через какое-то время мы договоримся о внутренней ответственности, будь отжиматься, вот, еще что-нибудь. То есть чтобы это просто вот ну, на корню полностью вычистить. История такая. Если я хочу создать счастливую семью, зона ответственности в формате «один я», «один я» предполагает аксиому, как она звучит я отвечаю, за все. я отвечаю за все это моя жизнь это я принимаю решение я живу с женщиной, которая беспрывно ноет почему зачем мне вот с этой женщиной, с этими тремя такие отношения которые потом исчезнут и выгорят я их создал я хочу четвертые точно такие же я уже двое дел я третий хочу и у меня будет то же самое О, вот а еще люблю на тем поныть и у нас есть девочка у которой парни, внимание, четыре раза в жизни были отношения с брачным аферистом. Вы хоть раз хоть одного видели? <свят> вы вдумайтесь, В кино. Вы вдумайтесь, как надо это вот транслировать миру. Вы только вдумайтесь, чтобы... Чет... Один из них, внимание, сидит в тюрьме, она его посадила. Вы только вдумайтесь, вот это насколько надо быть представителем этого типа энергии. Вы просто вдумайтесь, чтобы четыре раза в жизни Встретить брачного, блядь, афериста. Это как? Я не знаю, надо искать вообще, откуда их надо взять? Это что надо миру, вот короче, ходить орать, понимаете? Вот, а как вы думаете, ну, она вот со своей стороны, как она вот, ну, на мужчин смотрит? Что там с ними? Все, мы все вокруг брачные аферисты, понимаешь? Вот, если мы смотрим на нее так со стороны, вот, что мы ей хотим сказать? Послушай, любимая, обрати внимание, куда? На себя. На себя. Давай-ка, знаешь, что кем займемся? Только в ее случае, соответственно, это. Давай мы посмотрим, что ты там такое вытворяешь. Что она ноет беспрерывно? Давай мы посмотрим, что ты такое делаешь, что у тебя на там, не знаю, на третьем гражданском браке выгорает напрочь все относительно женщины. Как ты себя так ведешь? Итак, аксиома номер один. В формате один я это самое внимание у нас дальше с вами будет такой опрос женщин он кстати, действующий на сайте мы назовем это 5 из настоящего мужчин как вы думаете какая самая крутая самая востребованная позиция это то что женщина хочет от мужчин для создания долгосрочных отношений первое место с большим отрывом абсолютно верно они говорят хочу ответственного мужчин что значит ответственный да, от... И от... Себя отвечает он, он именно так они говорят так. пацан сказал пацан сделал отвечает свои слова ты будь ответственным вообще мужиком то есть если ты его ну, бери ответственность вообще то есть но ну, не, не история что типа там у меня не сквалось потому что мы назовем это лось сценарий да вот я пообещал потом что-то не срослось Нет. Как говорил, он нас девочка говорит, Паш говорит, я с Сибири. Вот, у нас там нет понятия двойного отката. У нас есть понятие лось, типа не срослось, там и дальше живешь. Он говорит, нет, у нас, говорит, Сибири говорит, ну, а двойной откат не работает. Типа, не срослось, я лосьем какое-то время буду. У нас не так. У нас пацан сказал, пацан сделал. А если пацан сказал, пацан не сделал, пацан вот Все, говорит, у нас нет этой промежуточной темы с объяснениями, типа. Ну, Сибири, наверное, называют. Сибиряки, север. Там, видимо, просто потому что холодно, ну, там, ну, вот это слово много значит. Понимаешь, если ты кому-то пообещал, например, что ты там, ну, встречаемся на этой точке, то ты либо не обещай, либо приезжай вовремя, да, то есть там как-то вот, ну, очень ценят. И он говорит, здесь, говорит, в Москве, говорит, в больших, в больших городах я наблюдаю такое, что человек может вообще наобещать, там, стрикорбы, да, потом слиться, потом куча объяснений, там, да, и так далее. Вот, полностью безответственное поведение. Итак, понятие ⁇ один я ⁇ Понятно, что означает? То есть для начала целостность, для начала, как ты говоришь, это восстановиться, для начала взять на себя ответственность за то, что я, еще раз я. И это моя зона ответственности, и я дальше от этого целостности станет все остальное строю. Что означает два «я»? Ну, ответственность за свою женщину, еще на себя же. Именно так. И если с ней что-то не то, если она ноет, плачет, несчастлива и так далее, то это автоматически что означает? Что-то я делаю. Что это «я». Что это я? Как вы думаете, востребованная ли позиция у женщин, если вы так себя ведете? Очень я думаю. это просто пипец. То есть, если вы так себя ведете, то ваше двоя уже сформировано. Женщины мечтают, это самая верхняя позиция по востребованности, когда она готова себя полностью отдать. Когда, когда вы готовы полностью взять? взять. А что означает полностью взять? Значит, вы приезжаете к отцу. Кто ответственен за женщину до того, как она ваша? Абсолютно. В ее фамилии есть ответ на вопрос что значит family
1: семья,
0: семья. То есть, если мы в родительном падеже что значит родительный падеж
1: Родит.
0: родил на какие вопросы отвечает родительный падеж Чьего? кого чего чья и так далее применим глагол иметь применим к вопросу чья применим. конечно применим то есть ты чей чьих будешь это прям владение Соответственно, что значит владение? Когда мы спросим женщину, чья она до того, как она выходит замуж, все ее проблемы чьи проблемы? Отца. Тогда мужчина что делает? Он приходит к отцу и говорит: слушайте, уважаемый Вагиф, я приехал к Эльмириному папе, и сказал: я люблю вашу дочь, отдайте мне. Что мне говорит ее папа? Не отдам. Говорит: не отдам. Почему? Моя дочь. Моя дочь. А ты мне кто такой? Я такой, А-а-а! а папа, на секундочку, у моей супруги вагиф мула ба надо разговаривать. Вы понимаете, да? Ну вот, я говорю, отдайте. А он мне говорит, нет. Я говорю, как? Я ее там типа люблю, мы тут давно встречаемся. Он говорит, не отдам. Что дальше говорит ее отец? Я так. Что-то Зачем? Так, так. Термин фамилия. О чем говорит? Защиту ты предоставишь свою такую же, как и я. Именно так. Кто твои родители? Именно так. Кто твои родители? А вот у нее сейчас моя фамилия, наша фамилия. А теперь у нее есть предложение от себя стать частью другой. Что? Фамилия. Фамилии. Значит, я хочу видеть кого. Твоих родителей, да, да. твоих родителей, твою фэмили. Ты, собственно говоря, чьих будешь-то вообще? С кого поведение? С свое кого с... Именно так. Спасибо за этот акцент. С кого ты срисовываешь свое поведение? И тогда Вагиф настоятельно требует что? А Знакомство с родителями? Как вам запрос Вагифа? Сильный запрос. Да? Сильный запрос. обязательно, я вам скажу так, если мы вернемся в традиции, так называемый old school, а мы с вами здесь представители old fashion, old school. Термин понятен? Мы с вами парни в меньшинстве, сейчас это не стратегия. знаете, где мужчина-мужчина, а женщина-женщина. Сейчас все больше это, брачный договор, по которому мы каждый себе на уме. С самого начала, никаких обязательств, если вдруг расходимся, то вот так, давай заранее проговорим, и четкое описание. Вот. И, и речь не идет о том, что мы будем делать без брачного договора, когда вы подписываетесь в браке, вы в любом случае подписываете брачный договор, только тот, который по дефалту, знаете, который изначально, вот просто в государстве прописан, то есть все то же самое. Но смысл в том, что э, очень автономными хотят быть э, каждый из супругов, и работать с бюджет, свой, короче, полная автономия, то есть мы так соединились, вроде бы как. Но, честно говоря, как-то мы это все… Ну, ну, такое, да, партнерство, причем оно такое, м- почти без обязательств, да, то есть оно прям такое, да? с ограниченностью ответственностью. Да, да, общество с ограниченностью ответственностью, да, абсолютно верно. И м- а вот это два это, когда мы говорим, я тотально беру на себя полностью всю ответственность за этого человека. Я тогда у отца забираю женщину полностью. И тогда мне Вагив говорит, хочу видеть твоих родителей. И тогда я говорю, а, окей. Выясняется, что у нас родители под копирку одинаковые. Ковры на стенах. Знаете, такой красный ковер, в середине такой овал. И в разные стороны расходится такая хрень. Вот. У всех висят на стене. Вот. А еще антресоли, где всякое разное дерьмо, которое 50 лет назад никто не трогал. Вот. И они вот так вот проходишь, такой головой так чуть-чуть цепляя, вот. А там лежит всякий хлам. Вот. Паркет такой, знаете, скрипучечный полу, Вот. Сервант. В нем стоит сервис чешский. Знаете, вот. Которые достают это на всякие разные мероприятия. Оттуда всякие вот эти вот стаканы с а, металлическими каемочками. Вот. И когда надо встречать гостей из... Столов разной высоты, накрывают скатертью, приставляют к дивану в так называемой большой комнате, иногда еще называют зал, ставят эти два стола вплотную к дивану и короче, разные стулья с кухни или иногда еще от соседей по периметру так делается какое-нибудь мероприятие. Знакомая картина? Да. Вот нас прямо абсолютно вот прям одинаковые родители, мы вот с таких пролетарских семей, вот и дальше вот эта картина, мой папа, вот спрашивает, что будет пить Вагиф, моя мама, Об, обе наши мамы зовут Гали, вот делают бегуди. вот они приходят и мы знакомимся с семи, выясняется, что мы абсолютно из одинаковых семей, то есть просто вот ну там абсолютно из одного класса, одного уровня такие, знаете, это э, там, очень понятные друг другу семьи. Вот тогда Вагиф смотрит и что говорит? Окей, забирай. Окей, ладно, короче, да. И момент передачи чего происходит в этот момент? Ответственности. Ответственности. Понятно? Теперь Вагиф говорит, так, дочь, с этого момента ты, пожалуйста, свои вопросы с мужчиной решаешь внутри своей фэмили. Ты выходишь из нашего Аула, храма, монастыря с нашими правилами. Куда? В другой храм. Мы с мамой посмотрели на то, в какой храм ты, собственно говоря, переходишь. Там могут быть другие правила. И если там по субботам были приняты блины, то теперь. Ты осваивай, пожалуйста, там блины. Все. Женщину передает из одной семьи в другую. Ребро Адама. Знаете так? Сюда, короче, вставили. Понятно? Но теперь все ее проблемы.
1: Твои.
0: Твои проблемы с этого момента. Вся ее радость. Твоя радость. И как новогоднюю елку вы ее украшаете, она радуется, а вы про себя думаете, о, как лё Вот. И она купила себе платье, туфлю вы про себя думаете, о, красота! Почему? Потому что ее радость и счастье теперь. То же самое, что и ваша. Если ей надо цветочек каленький, значит, это теперь вам надо. Если она порезала палец, то это ровно то же самое. Да кровь течет, а? Что кровь течет до. Да. Когда моя супруга порезала палец, а я в этот момент выходила из дома, она мне перезванивает и говорит: Возвращайся, пожалуйста. Говорит, я порезалась. Я уже в этот момент бегу и по телефону спрашиваю, сильно? Она говорит, сильно. Я забегаю наверх и вижу, как Платон. Разводит руками луж крови вот так мой двухлетний сын да а у нас трое и собственно вот там платоха вот так вот очень прикольно возит руками по полу а Эля так зубами держать телефон разговаривает с мамой. Говорит, мама я...". вот и там как-то пытается перебинтовать себя располагал руку а, как вы думаете как дальше выглядят действия мои и ее и ждет и ждет Одинаково. То есть, все дальнейшие действия, если бы она порезала руку или я порезал руку, в этом случае становятся абсолютно симметричными. То есть мы едем в травмпункт. Переживаю ли я в этот момент? Больно ли мне в этот момент? Было бы легче, скажем так, если бы я порезал руку. Понятно почему? Реально, в этой ситуации, вот если вот была бы возможность поменяться, да, и сказать, кто, короче, вот, ну, расхреначил себя пальцем, да, ножом, а? Тебе было бы Мне было бы спокойнее. И вообще для нашей семьи было бы реально проще решение этой задачи, если бы я расхреначил руку. То есть, если бы у меня была в тот момент возможность сказать, так, кто будет решать эту задачу? Я бы совершенно не думая, что сделал, а? ну как бы сразу сказал типа давайте лучше меня, то есть если это неизбежная история, что мы сейчас, давайте лучше здесь, я разберусь, ну как бы с большей э, вероятностью, да и как бы ну как бы ресурсов у меня вот в этой истории я один бы съездил франкпункт в конце концов, ну, да там одной рукой руля там да здесь как бы капает кровь там и так далее, а так мы едем ну вдвоем там это понятно? Что значит ответственность за второго я? То есть порезала на руку, истерит ли она? Теперь это ровно то же самое, что эта сложность, она внутри у тебя. Итак, с фундаментом понятно? напомни пожалуйста, еще раз те вопросы, которые нам задали ребята, потому что я на них переключился. Вот эти два вопроса, да, да, да из онлайна.
1: Но если жена, женщина не делает то, что само собой подразумевающееся с его точки зрения, mm-hmm. второй истерике э, не превратится, она в капризного ребенка, и не будет ли это инструментом требовать
0: внимания. Итак, разматываем. Превратится ли она в ребенка, будет ли она требовать все больше и больше внимания? Yeah. Нет. не превратится. Это наша с вами валюта, которую мы отправляем женщине. Она истерит, и это, между прочим, неплохо. В каком-то объеме имеет право хуже если она истерит совершенно бесконтрольно очень много и так далее но наша с вами задача делать так чтобы она истерила ровно столько сколько надо вот иногда на опережение вот если она вообще не истерит самому придется устраивать вот она сейчас скучно становится понимаешь вот В общем, там есть пропорция примерно один к 5, да где э, она вам все время говорит комплименты пять раз а один раз что вам говорит угу. как вам такое соотношение Хороший. хорошее хуже если обратное. обратное соотношение понятно вот но вот из этих пяти один раз козел имеет право сказать имеет, имеет. А если не говорит? тогда будут проблемы тогда тебе придется вновь ну, запускать потому что когда у нас в эмоциональном плане вот такая картина как мы это назовем допустим здесь плюс а здесь минус и здесь у нас идет ровная полоса это это смерть понятно да нормальная но течение и, жизни как выглядит а если она насмотрелась своих в твоих тоже и старается... Тогда она точно истерит. Тогда у нее вот это соотношение один к пяти. Может, мы тихо поплакать там и сказать, что я сплазну. Тогда тебе придется истерить вместе с ней. То есть тогда вам надо будет от начала до конца простраивать эту историю с эмоциями, переставать стесняться друг друга, работать над доверием, да? Вот, и в первую очередь тебе дать ей возможность поистерить. А она об этом знает, что ты не против? Конечно. Но тогда вот тебе надо в какой-то момент вместе с ней устроить там, я не знаю, выплеск эмоций. А как это? А? Да, конечно, нет. Только тебе надо, ну, не разбивать что-нибудь, а сломать что-нибудь такое, что она сломать не может. Как это выглядит? Ну, мужчина, бьющий посуду на кухне, выглядит довольно-таки странно. Да. То есть, ну, в какой-то момент если ты чувствуешь, что вам не хватает эмоций, да, вот какой-то вот такое очень ровное состояние, да, то это означает что сам ты полностью вот, да, такой абсолютно ровный, нейтральный, да, и, ну, имеешь полное право в какой-то момент вдать кулаком по столу, там и так далее. Как у вас заведено, да? То есть это, опять, соотношение один. То есть вы все время корректны и так далее, но иногда, и причем это не обязательно, ну, какое-то там, ну, проявление такое очень жуткое, да, там, типа вы там расхреначили там всю квартиру, да, иногда ты можешь так стукнуть кулаком по столу, спокойно, ну, и в кавычках, да, вот, понятно, что вот это был пиковый момент акцента внимания там на что-то, да, и э, тотальная нейтраль такая, это смерть, это очень, это инфаркт. То есть мужики, которые вообще тотально вот ну абсолютно ровно, вот такие, да, вот это зачастую зажатость внутри и потом вот инфаркт. У меня дед такой был, вот, то есть он вот ну он все держал в себе, да, вот он вот ну не позволял себе, да, там проявление эмоций. Он первым умер в нашей семье. Он был самым сильным и первым умер. Почему? Ну, потому что он не давал выхода. Ну нет. да, то есть деду, ну это вот ну знаете такой боец 202, да, там командир танка, директор завода и так далее. Вот. И который находился все время в этом состоянии. Но ну, в таком состоянии очень. Это... То есть это вот. Вот так. То есть можно, конечно, да. И мама нам говорили, там, типа, мужчина не плачет, но. Баланс лучше. Лучше баланс. Здравствуйте. привет. Да, привет. А кто тут администратор? Кому?
1: Класс.
0: Да. Баланс. Нас интересует баланс. То есть нас интересует не история, что я всегда нахожусь в ровном состоянии, нас интересует баланс. Если не хватает, нормально. Я могу сказать, что мы с Ильей, ну все реже истерим. Все реже истерим. То есть у нас вот раньше было там чаще. Вот. Что значит истерика? Часто границы просто прорисовываются. Они прорисовываются дальше, и все, и мы реже истерим. Итак, значит, если она истерит... Вопрос, возможно, тогда? Да. То фактически получается, что это такой способ прорисовки границ? Внятно. Это не фактически получается, а прям определение. Значит, зачем нам нужны скандалы? Не то чтобы отстоять, а договориться. А договор... Конечно, конечно. Это способ прорисовки. Абсолютно верно. Это момент создания договоренности. Итак, можем ли мы скандалить? Таким образом, не обязательно скандалить, можно просто договориться. Это было бы очень круто, если бы можно было так делать
1: Но на практике...
0: Мужчина с мужчинами проще договориться. это другая форма жизни. Мужчина с мужчинами на границе встает с оружием и говорят слушай, граница будет здесь. Те, о том конце говорят, слушай, у меня другое мнение. Ну, Дальше возникает скандал. Он выглядит чуть иначе. Было бы здорово, если бы дипломаты договорились вначале? Было бы очень здорово. Всегда ли получается? Получается пока. Иногда получается. (coughs) Почему получается пока? У кого получается пока? Я просто про себя. Все на себя сразу примерил. Понимаю, понимаю. понимаю. Я, я, Я просто к тому, что пока работают дипломаты, это лучшая стадия, чем стадия, когда они отзывают дипломатов с разных сторон. Понимаешь, да? То есть, когда переговорный процесс заходит в тупик, Включается вход, ну, следующая стадия попытки договориться. И она довольно-таки опасна. Могут ли они поумирать вот, ну, на этапе недоговоренности? Ну, вполне, да. То есть это может закончиться тем, что они не договорятся, будут драться, а потом там станет понятно, что кто-то кого-то убил, сидит в тюрьме, например. Вот. Бывает такое? это бытовой конфликт называется. То есть, ну это, ну это прямо вот если кажется, что все какие-то абстракции, иллюзии, можете в новостях смотреть там. Вот, то есть это вот, ну то есть если не удалось договориться с каким-то нормальным путем, там дальше идет эмоциональный конфликт, вот, а потом идет такой какой-то бытовой, вот, и там какой-то там я забыл кто-то э, жена или как там дочь Алла Пугачева, или кто-то там я забыл какой-то чеченец сломал ей нос, вот, чем-то не в ответ подарил ей квартиру. То есть какой-то конфликт такой, знаете, типа, ах ты. Вот она такая, а, такая, ну ладно вот на, да, там типа и вали, на какой то Вашему вопрос: можно ли это состояние снимать не <с doit> только криками и,
1: и иначе?
0: А, можно ли не только криками и так далее? Да, конечно можно, да. не не обязательно, нет, нет, не обязательно. То есть, но эмоции же это не только вот это вот, ну там ломание носа и так далее. Парни эмоции обычно сбрасывают в спорте, это самый лучший способ. Вот, то есть э, спорт очень хорошо помогает. То есть сидеть на ринг, там, да, и там ну, разберитесь там со всеми. Вот не всегда нравится такой способ решения, да. Иногда хочется это типа дома показать, какой я крутой. Но это самый низкий уровень спорта. То есть избить жену, как вы понимаете, это мягко говоря неспортивно, да. То есть если так, взять на себя такую задачу врезать, ей, ну это ну это как бы самое, что ни на есть, да, там низменное поведение. То есть так делают, но это означает, что у мужчины огромные проблемы. То есть если он не способен, ну там, вот как-то иначе, да, там ну, договариваться. То это самый низкий уровень, да, это огромная неуверенность в себе. И такое тоже бывает. Но выплеск эмоций может быть на ринге, то есть спорт любой, да, который вам помогает вот ну там показать. А у женщины история с истериками, она предполагает просто выплеск. И вот этот выплеск эмоций он тоже не обязательно в ну там на мужа. То есть у женщин есть свои стратегии выплескивания эмоций, и мы называем это Практически бухгалтерии, то есть там для женщин. То есть они например, могут. А? Например. Но ну, у них там свой большой набор, я предлагаю сейчас на них не отвлекаться. Ну, просто хотя бы одно, кроме мужа, куда они попятые. Но у них прям целая серия. Мы называем это вот такое ожерелье. Например, для нее это может быть а, пойти, например, на маникюр. Знаешь, чем женщина занимается на маникюре? Знаешь, что процесс Вот тебе, кажется, что там маникюр делают. Это во многом описано в этих в фильмах. Вот. Значит, садится такая одечка, сопросит маникюристка и говорит: ну давай. И она там. Она есть, и там есть маникюр, понимаешь, вот, то есть, но ну, у них там свои есть, ну, да, психотерапия такая, да-да-да, ну, там у них целый этот, целый набор. Масло лавандовое со вкусом, там, чипсов и роз, вот, пенка для лица, там, это у них целый вообще свой набор. вот, итак, может ли она истерить? Не перекормим ли мы ее Значит, внимание, следим за балансом Понятно, да? Следим за балансом, берем ответственность на себя Имеет ли она право истерить? Да, следите за тем, чтобы не было перекоса в сторону, что там постоянная депрессия и, и там короткие всплески. Можем мы управлять тем, что она будет там больше там, позитива, там, ну, конечно, можем. В первую очередь, это наше зеркало, во вторую, это вопрос к э, волне, которую мы отправляем в ее сторону, что мы подпитываем, а что мы, э, где мы выдернули свое внимание. Э, начинается это с воспитания детей, Равно, ровно, та же самая стратегия касается детей и ваших сотрудников в компании. Может быть такое, что вы внутри компании будете наблюдать истерики ваших сотрудников? Это абсолютно, ну, как бы, а такого-то, да? Они там... Дальше внимание, как я на это реагирую? Если я абсолютно спокоен, если я с своей стороны говорю, так, ребята, какие есть решения, такие, такие, такие. Если я в этот момент говорю, пипец все пропал, и так далее, они такие, да, точно все пропало, ну, как бы, да. Вот, значит, следим за тем, что работаем над собой. Отражение это имеет не только на жене. На команде команде в целом, на маме, на сыне, на, короче, людях, которые тебя окружают, зависит от того, как ты здесь над собой поработал. Если я взял на себя ответственность и вот здесь расширил, например, до термина семья и не только мои э -э мама, папа, бабушка, дедушка попали в мою зону ответственности, но и ближайшие мои люди по команде. И теперь, если им плохо, мне плохо, если им хорошо, мне хорошо. Что-то такое. А там сломался. Спасибо, что подкрутил спасибо большое. вот э, могу ли я здесь расширить свою зону ответственность надо своей команды в бизнесе Конечно. понятно например стандарт iso 9001 этого не предполагает Это система управления клиентоориентированная. что значит клиент ориентированная кто у меня всегда прав в этой истории клиент. клиент и если у меня там с командой что-то не то ничего страшного например система макдональдс тогда мне надо обеспечить хорошую ротацию кадров для чего Потому что все время уходит. да, там большая ротация кадров, значит, мне должен быть большой входящий поток и очень дешевая стоимость смены. Тогда я цифровываю все от начала до конца, вплоть до инструкции, как мыть руки до локтя. Понятно? Вполне нормальная системная бизнес-модель. Большой поток на вход, большой поток на выход, ничего страшного, работает система, она вот, ну, обеспечена людскими кадрами. Да, Да-да-да-да. Вот, другая история, я говорю, слушайте, у меня маленькое семейное кафе. Бабушка готовится на кухне, дед, короче, следит за поломанными стульями и работоспособностью в баре. Вот, брат там не знаю, ездит на машине, привозит продукты. Вот, там, жена брата там, обеспечивает, там, работает официантом вместе там, со своей сестрой. Опа, а тут как бы... Тут придется организовать клиентов, если потом клиенты написать. Стандарты 109.004 в бизнесе говорят о том, что у нас могут быть 5 стейкхолдеров, за интересами которых надо следить. Это в том числе сотрудники, поставщики теперь нам важны. М? Надо заботиться о том, как себя чувствуют поставщики. Это государство, добавляется сюда же, а также акционеры, чьи интересы мы обслуживаем, которые от нас прибыль хотят. Помимо внимания пятого клиента, как вам уровень ответственности на следующем уровне? Больше. Гораздо выше. Насколько это более долгосрочная игра? Гораздо более. Гораздо более долгосрочная игра. Чем мы занимаемся на мужском предназначении? Долгосрочной игрой. Именно так. Значит, в короткую про любовницу. Интересует ли нас вот эта система с ответственностью и так далее. Это пикап-курсы. Это пикап-курсы, и нам абсолютно насрать. Честно, потому что, как можно быстрее, минимальными ресурсами, как ты говоришь, можно прямо это, знаешь, это прям в метро, короче, и пошла вот. Главное только, чтобы не посадили. Как тех аферистов? Да, да, как тех афферистов, да. То есть, как бы в короткую абсолютно не нужно все то, что мы с вами здесь изучаем. Мы занимаемся только игрой в долгую. Дорогая, очень ответственная, высокорискованная стратегия. Вкладываемся долго, также медленно это все растет, и построение вот этих полноценных долгосрочных отношений и создание фамилии, которые будут помнить в годах это огромная работа. Не каждому, кстати, по плечу. Это определенный уровень амбиций, ответственности. Не каждому по плечу даже один я взять на себя да, и сказать, типа, это моя зона ответственности. Это тоже очень хороший уровень, когда я, по крайней мере, за себя способен отвечать. Помните, да, что там огромное количество людей живет в категории лося и говорят, типа, это вот кризис в стране, поэтому у меня денег нет. Начальник у меня дебил, подчиненных сейчас, на рынке труда нет никого. Вот. И вся у меня отрасль сейчас стагнирует, поэтому у меня проблемы. Не то, что я никак не разберусь с тенденциями, а вот у меня все в целом сейчас валится, О, а я в этой волне. Вот такая история. В моем городе нормально денег не заработаешь. Сейчас все по связям. Основной клиент у меня отвалился. Вот почему у меня теперь проблема. Вот. Основной клиент у меня отпал в силу общей экономической ситуации. Доллар скакнул. О! Вот у меня почему проблема. Доллар скакнул. Правительство мудаки. Вот это нормальная стратегия, как бы почему можно над собой не работать. И жена у меня. Истеричка. О! О! Да. Да. Вот она она. Вот в чем суть. Пойду поем. Все, пойду поем, с друзьями пивка попью. Все, вот оно решение. Итак, один я, два я, семь я и так далее. Понятно? Может ли она истерить? Может, да? Не перекормим ее, не перекормим. Все эти забавы. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, л- лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.